1: Kom bij Echt Gebeurd, de podcast waarin waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering een verhaal dat Daphne Gakers drie weken geleden bij ons vertelde, tijdens een verhalenmiddag met het thema Naakt.
0: Mijn, uh, mijn telefoon ging over en ik keek en ik zag dat het uh, Sandra was. En Sandra die noemde ik altijd... Uh, het bruistabletje, omdat het een enorme, leuke, fladderende stuitenbal was. Dus ik nam op. Hey, hoe is het? Daf, zegt ze, ik heb een fantastische klant voor jou. Oké, okay, geef mijn nummer maar, zei ik tegen haar. Uh, een paar weken uh, voor dit telefoontje kwam ik erachter, of was ik erachter gekomen, dat uh, Sandra in de escort werkte. En op het moment dat ik dit ontdekte, vroeg ik haar de hemd van het lijf. Hoe, hoe, hoe is dat dan? Uh, met die vrouwen onderling. En wat voor klanten heb je dan? En, uh, en hoe ziet zo'n avond er dan uit? Totdat Sandra op een gegeven moment aan mij vroeg. Hé, hey, uh, is het niet wat voor jou? En ik zat in een periode in mijn leven waarop ik veel uh, ja zei op dingen. Dus... Uh... Ik ging naar de LV, dat is, uh, dat is in uh, Oud-Zuid. Uh, een soort, uh, ja, uh, bordeel heet dat geloof ik, oerhuis. En uh, uh, vlak voor openingstijd voor een intake. En uh, nou ja, uh, ik werd uh, uh, begeleid zeg maar, door een best wel goed gebekte tante... met een tanktop en een dipe, diepe groef in haar gezicht. En die babbelde wat over de club en die liet het zien... Nou, Best wel tacky, witte leren banken met allemaal danspalen. En een wenteltrap naar boven. En uh, daarboven waren dan ja, de, 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 de kamertjes. En daar was een, uh, een bad en een bed en een uh, grote flatscreen waar MTV Cripsen doorheen schalmden. Dus ik zei tegen die, uh, die goedgebekte tante: van, Nou, dit lijkt me nou helemaal niks. Hè? Dat je dus uh, met je klant hier bezig bent en dat er dan zo MTV Cripsen op staat. Ja. Zegt ze, maar het gaat er ook helemaal niet om wat jij leuk vindt. als je klant het maar leuk vindt. Ja, en daar uh, haakte ik eigenlijk uh, al af. Want ik kom uit de tijd van Julia Roberts en uh, Richard Keer van Pretty Woman. Weet je ik, ik had het helemaal zo een beetje toch een beetje bedacht. Ik bedoel, ik zou verliefd worden op een extreem aantrekkelijke, succesvolle zakenman. En de eerste keer zou hij me betalen, maar daarna zouden er enorme romance ontstaan met een happy end. Dus uh, ik bedankte uh, de eigenaresse en ik zei tegen Sandra, aka Bruistabletje... dat ze me maar een keer moest bellen uh, als ze een te gekke klant had. Dat was dus nu. En tien minuten later uh, uh, had ik mijn klant aan de lijn. Uh, het was een ontzettend leuk gesprek eigenlijk. Best wel vlotte babbel, beetje lachen, beetje ouwe horen, uh, Totdat hij op een gegeven moment zei, nou, 500 euro. En uh, ik had Sandra gesproken en die kreeg duizend euro... Dus uh, ik had aan haar van tevoren gevraagd. Ik zei: Hé, hey, maar kijk, ik, uh, ja, ik was en nog maar 23. Ik was een doorsnee-student. Ik had nog helemaal geen vlieguren gemaakt op dit vlak. Ik zei: Kan ik wel 1000 euro vragen? Ja, had ze gezegd. Dat is juist goed, want je gaat je horenontmaagding verliezen. Dat is sowieso uh, 1000 euro waard. Ja. Dus ik zei tegen hem: Nee. Ik wil 1000 euro, maar dan neem ik een ongelofelijke grote tas met verkleedspullen mee. Ja, want nee, ik had vandaag gehoord dat hij heel erg van verkleden houdt en ik ook. Dus ik dacht, nou, dat is leuk. En besloten de deal. Nou, toen ik ophing, toen werd ik me toch een partij zenuwachtig, joh. Ik dacht, wat de fuck heb ik nou weer gedaan? Ik kende ook helemaal niemand van mijn vrienden die dit deden, behalve dus Bruisterbletje. Maar ja. Die was natuurlijk sowieso een beetje... Maar ja, ik durfde het ook niet echt te vragen of te vertellen aan vriendinnen. Uh, dus ik zat een beetje door mijn kamer te ijsberen. Ik was vooral heel erg bang dat ik de etiketten niet zo goed zou begrijpen op zo'n avond. Ik bedoel, wat trek je bijvoorbeeld aan voor zo'n gelegenheid? Hè? Ik, ik had uh, uren voor de spiegel gestaan. Ik was begonnen met een, uh, een, ja, een beetje een zwart leren rokje met zo'n kanten tanktopje. dacht ik, ja, ja, dit is wel hoer... Maar meer een beetje 50 euro hoor. En toen had ik een hele mooie galenjurk aangetrokken... met mijn haar helemaal opgestoken. dacht ik, ja, dit is natuurlijk top. Maar ja, nu kan hij er weer niet makkelijk bij. Weet je wel, nu als je dan tot de daad overgaat... moet je zeggen, oh schat, kan je nog heel even... Ja, dat is onprofessioneel. Dus uh, ik ben voor een, een klein zwart jurkje gegaan. Nou, ik erheen. Hele ontspannen, leuke vent eigenlijk wij een beetje babbelen op zijn bank en uh, grapjes maken. Ik voelde me eigenlijk best wel op mijn gemak. Uh, totdat hij me wilde zoenen. Toen dacht ik, uh, wow, eerst betalen. Pannenkoek? Nee, nee, <lacht> nee, nee. Maar ik had me wel voorgenomen om, om, ja, om, uh, ja, om eerst toch tot onze trans transactie te komen... voordat we iets zouden gaan doen. Dus ik vroeg, uh, goh, uh, kan je misschien eerst lappen? Nou, dat is geen sfeer op krikker, kan ik je wel vertellen... Nee joh, hij euh, mopperen, mopperen. Maar goed, hij liep wel naar de, naar de keuken en hij kwam terug met zo'n dik pakket, jongen, van 50 euro briefjes. En ik, ja, 23 weet je, ik had nog nooit zoveel geld in mijn handen gehad. En ik durfde het niet te tellen voor zijn neus. Dus ik rolde het op, stopte het in mijn BH. En nou, wij eindelijk zoenen. En toen had hij dus, behendig als hij was, mijn BH zo losgemaakt zonder dat ik er in had. Waardoor al het geld eigenlijk weer uh, uh, op de grond uh, lag. De seks, die stelde eigenlijk niets voor voor. Of ik weet er eigenlijk eerlijk gezegd niet zoveel meer van uh, hoe dat ging. Wat ik wel weet, is dat hij na afloop vroeg, zullen we gaan verkleden? Ja. Nou, uh, hij wilde graag een, uh, een elfje zijn. En ik wilde graag een man zijn. Dus uh, hij trok een uh, tutu aan en kreeg uh, vleugels op zijn rug. En ik, ik trok zijn driedelige pak aan en kreeg een voorbinddeel daarom. GELACH ja. ja als is jongen. Nee, ergens zo'n ding in je broek. Ik wilde gelijk overal tegenaan rijden. Zo. Hij, hij zag dit en hij, hij moest lachen. Hij tekende een snor op zijn bovenlip. Tegelijkertijd maakte ik uh, zijn ogen op. We zoenden. Ja, ik vond het helemaal te gek, joh. Ik, uh, ik had het ook voor niks gedaan. Ja. Tot uh, de deurbel ging. Uh, ik keek hem helemaal betrapt aan. Uh, maar hij zei, nee, 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 er komen nog wat uh, vrouwen langs. Hij stond op en hij liep weg. <lacht> en ik... Uh, ik had me wel voorbereid op, hem, Maar ik had nog steeds een beetje het latente beeld... van Julia Roberts en Richard Gere in mijn hoofd. En daar past eigenlijk helemaal geen andere vrouw bij. En daarbij was ik al zes maanden niet naar de sportschool geweest. En je kent het wel. Ik wist helemaal niet of ik daar überhaupt wel klaar voor was. Maar hij had me gehuurd voor de nacht... En er kwam toch een soort, ja, plichtsbesef of werketos over me heen. <lacht> ik dacht, uh, uitzitten. Dus, uh, nou, die dames kwamen binnen en het feest uh, trok zich voort. En ja, ik heb eigenlijk ook wel iets van hun geleerd. Uh, het waren hele knappe meisjes. Uh, ze dansten ook heel sensueel en zoenden met elkaar en met mij. En het was eigenlijk wel gezellig. Totdat hij de kamer uitliep. Die even moest plassen of eventjes een drankje ging halen of zo. Dan werden al die meiden, zaten een soort ineens verveeld om zich heen te kijken. Totdat hij weer terug de kamer in ging en dan begon de scène eigenlijk weer opnieuw. Waardoor ik dacht, oh ja nee natuurlijk, dit is gewoon een keihard vak. Er is in escort eigenlijk geen ruimte voor romantiek. Maar de dames die gingen uiteindelijk uh, weer naar huis. En mijn klant die lag ja, behoorlijk afgepeigerd uh, op bed... En uh, ik heb hem uh, uh, toegedekt. En ik vond op zijn nachtkastje een, uh, een boek. En dat heb ik opengeslagen. En toen ben ik hem voor gaan lezen. Net zolang tot hij uh, in slaap viel. Toen ben ik mijn zwarte jurkje gaan zoeken. En heb ik de deur achter me dichtgetrokken. En wat ik toen nog niet wist, is dat het dat nou, bij deze keer zou blijven. Maar het is een ervaring die ik nooit meer zal vergeten. Dank jullie wel.
1: Dat was het verhaal van Daphne Gakers. Daphne is theatermaakster en schrijfster. Deze week verschijnt bij uitgeverij Prometheus haar boek Ik, Daphne Gakers. Met haar gelijknamige solovoorstelling is ze te zien in theaters in het hele land. Meer informatie vind je op dafnegakers.com. Echt gebeurd is een verhalenmiddag die iedere derde zondag van de maand plaatsvindt in Comedy Club Toemler in Amsterdam. Volgende week zondag, de 15e, is er weer een nieuwe editie. En het thema is dan Marokko. Voor april zoeken we nog verhalen rond het thema Ouders. En in mei is het thema Eerste Hulp. Mocht jij nou zo'n verhaal hebben of ken je iemand met een waanzinnig verhaal? Meld je aan of verlink iemand via echtgebeurd.net. De redactie van echtgebeurd bestaat uit Micha Wertheim, Paulien Cornelissen, Rosa van Toledo en mezelf Maarten Westerveen. Productie Eva Zwaving, zaaltechniek Jasper van Oorschot en de podcast is in handen van Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 240. Tot volgende week. En vergeet niet, een zelfgetekende nepsnor komt het best tot zijn recht met een voorbindtildo.